0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este, su podcast y canal de YouTube de Misericordia en Católico. Les damos las gracias por seguir con nosotros, por seguirnos acompañando, por seguir creciendo juntos en este camino de la Divina Misericordia, en este apostolado de la Divina Misericordia, esperando que llegue a todos sus corazones, a sus hogares y que ustedes a su vez lo distribuyan hacia otras personas. Eh, esperando que les esté gustando mucho estos audios, estamos eh, viendo ya sus comentarios de YouTube, está muy bien, vamos a ir mejorando, todo lo hacemos pues para gloria de Dios y esperando satisfacer, verdad, que pues ustedes estén contentos con lo que estamos haciendo y bueno, lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor, esperando que eh, hacer llegar todo este amor que Jesús nos da, un poquito de ese amor eh, que bueno, el máximo amor que nos da Jesús y nosotros pues con nuestro trabajo hacerles llegar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Hacia sus hogares, hacia sus familias, hacia ustedes, hasta hacia cualquier situación que estén viviendo. Y bueno, esperando también que estén viviendo con mucha devoción esta cuaresma. Muy felices de que pues el Señor está con nosotros, nos está cuidando, eh, está viendo por nuestras familias, por nuestros conocidos y eh, salir adelante, ¿verdad? Seguir saliendo adelante, esforzándonos cada día más para poder eh, seguir, ¿verdad? Seguir con este proceso este eh, de vida que nos tiene nuestro Señor Jesús para nosotros. Y bueno, vamos ahora sí a continuar con nuestro capítulo anterior. Recordando el capítulo anterior. La meditación sobre mi pasión te ayudará a elevarte por encima de todo. Yo comprendí muchas cosas que no me habían sido posibles entender con anterioridad. El sufrimiento que intercede y el amor que consume en 1937. Crecimiento del amor sacrificado. A primeros de julio Sor Faustina anotó, yo rezo a menudo por Polonia, pero veo que Dios está muy disgustado con mi país por su ingratitud. Yo ejercito toda la fuerza de mi alma por defenderla y constantemente le recuerdo a Dios las promesas de su misericordia. Cuando veo su disgusto, yo me entrego confiadamente en el abismo de su misericordia y yo sumerjo a toda Polonia en ella. Y así, él no puede usar su justicia. País mío, ¿Cuánto me cuestas? No hay un solo día en el que no rece por ti. Pocos días más tarde ella escuchó estas palabras. Hija mía, deleite de mi corazón. Yo miro con agrado lo que hay dentro de tu alma. Yo derramo muchas gracias solamente por ti. Yo detengo mis castigos solamente por ti. Tú me frenas y yo no puedo vengar los reclamos de mi justicia. Tú atas mis manos con tu amor. El 15 de julio, Sor Faustina ac- conoció interiormente que ella sería destinada a otro convento. Al mismo tiempo, ella oyó una voz en su alma que le decía, «No tengas miedo, hija mía, es mi voluntad que tú permanezcas aquí. Los planes humanos serán frustrados, ya que deben enseñarse a mi voluntad». Cinco días más tarde se le informó que sería transferida al convento de Rabka pero no hasta después del 5 de agosto. A pesar de que todavía no había tenido tiempo de hablar con el padre András, después de su regreso de Roma, Sor Faustina le pidió a la madre superiora que le permitiera ir a Rafka de inmediato. La madre se sorprendió de que quisiera irse tan pronto, pero la hermana no le dio explicación alguna. «Eso permanecerá en secreto para siempre», anotó en su diario. Y sucedió que el 29 de julio, Sor Faustina partió para Rabka, un villorio en las montañas carpentianas, donde la congregación tenía un hogar de descanso para las hermanas y niñas. Aún antes de que partiera su alma, se sentía vacía y oscura. Paradójicamente, la cálida bienvenida de las hermanas en Rabka solamente redoblaron su sufrimiento, Mientras estuvo ahí, su salud se deterioró a tal punto que se vio obligada a guardar cama. Alguien le había dicho que las personas con tuberculosis no sufren dolores agudos, sin embargo, ella los experimentaba constantemente. Los dolores de pecho eran tan extremadamente fuertes que no podía ni siquiera mover su mano. Una noche tuvo que estar acostada prácticamente sin moverse, porque parecía que si se movía sus pulmones se harían pedazos. Durante esa noche interminable, ella se unió con Jesús crucificado y oró al Padre Celestial por los pecadores. Una de las hermanas le dijo que ella no mejoraría, pues el clima de Rabka no era beneficioso para los enfermos. San José vino en su ayuda en esta ocasión y le dijo que él deseaba que ella le tenga una devoción constante a él. Le aconsejó que haga tres oraciones, Padre Nuestro Ave María y Gloria, y una petición para cada día. Le dejó saber que estaba ayudando en la obra de misericordia y le prometió su especial ayuda y protección. El primero de agosto, el día del retiro mensual, fue para ella un día de retiro de sufrimiento. Se sentía incapaz de cualquier tipo de oración. La opresión de cuerpo y alma aumentaban. Ella llamaba en voz alta al Señor, «Oh, mi Jesús», pero tú realmente ves que tu hija está declinando. El 6 de agosto la hermana comenzó una novena a Nuestra Señora de la Asunción por tres intenciones, que ella pudiera llegar a ver al Padre Sopoco, que Dios acelerara esta obra de misericordia y por la intención de Polonia. Cuatro días más tarde la hermana regresó a Cracovia en compañía de una de las hermanas. Pasó los siguientes días escribiendo la novena de la Divina Misericordia que Jesús le había instruido y que la termine antes de la fiesta de la Misericordia. Cuando las hermanas le preguntaron por qué había regresado, Sor Faustina se armaba de paciencia para contestarla a cada una. Cada vez, porque me estaba sintiendo peor. Era todo esto más difícil porque ella sabía que la mayoría de las hermanas preguntaban, no para solidarizarse con su sufrimiento, sino para aumentarlo. Solo Jesús sabe cuánto sufro, escribió en su diario. Dos días después de su llegada, el padre Sopoco, que pasaba por Cracovia, le hizo una corta visita. Mi alegría fue muy grande y agradecí a Dios por esta gracia especial, porque era para mayor gloria de Dios que yo lo quería ver, escribió. La hermana entonces reveló su percepción del misterio del sacerdocio en la siguiente anotación. El Señor Jesús protege con grandeza a sus representantes en la tierra. ¿Cuán íntimamente está Él unido a ellos? Él me ordena dar prioridad a la opinión de ellos sobre la de Él. He llegado a conocer cuán grande es esa intimidad que existe entre Jesús y el sacerdote. Jesús defiende lo que el sacerdote dice y a menudo accede a sus deseos, y algunas veces hace que su propia relación con un alma dependa del consejo del sacerdote. Oh Jesús, por una gracia especial, he llegado a conocer muy claramente hasta qué punto tú has compartido tu poder y misterio con ellos aún más que con los ángeles. Yo me regocijo en esto porque todo es para mi bien. El 15 de agosto, durante su meditación, la presencia de Dios prevaleció en el ser de Sor Faustina y se le concedió la gracia de experimentar el júbilo de la Santísima Virgen en su asunción. La Virgen Santísima le dijo, uno no puede complacer a Dios sin obedecer su santa voluntad, yo deseo muchísimo que tú te distingas en esto, es decir, en que hagas la voluntad de Dios frente y fielmente. Cuando se terminaba una ceremonia especial, durante la cual las hermanas eligen a Nuestra Dama de la Misericordia como Superiora General de la Congregación, Sor Faustina vio nuevamente a la Virgen María, quien le dijo, «Oh, cuán complacida estoy con el homenaje de tu amor» y ella envolvió a todas las hermanas de la congregación con su manto. Al día siguiente, después de la Santa Comunión, Faustina vio a Jesús que le dijo, «Hija mía, durante las semanas en las cuales ni me viste ni sentiste mi presencia, yo estaba más profundamente unido a ti que en las ocasiones en las cuales tú experimentaste éxtasis. La fidelidad y la fragancia de tu oración me han enriquecido». Después de estas palabras, ella estaba desbordante con el consuelo de Dios y este estado de profunda contemplación duró por tres días. Exteriormente, sin embargo, ella todavía podía cumplir sus obligaciones. La hermana tuvo otra visita del cielo, esta el 22 de agosto. Esta mañana Santa Bárbara santa virgen me visitó y me recomendó que ofreciera la santa comunión por nueve días en beneficio de mi país y así apaciguaría la ira de dios era tan hermosa que si yo no hubiera ya conocido a la virgen maría hubiera pensado que era ella ahora entiendo que cada virgen tiene una especial belleza propia una belleza particular y radia de cada una de ellas Durante los últimos días de agosto, el padre Sopoco visitó el convento de Cracovia y Sor Faustina finalmente recibió permiso para una conversación más larga con él. Ella se enteró que la obra de Misericordia progresaba y el asunto concerniente a la fiesta de la Divina Misericordia estaba bastante avanzada, pero era necesaria aún mucha oración para remover ciertas dificultades. El padre le pidió que ponga su mente en descanso y tuviera calma acerca de todo. Añadió que le había entregado la lobena, letanía y oración al editor, pidiéndole a ella que orase por conseguir la aprobación de la iglesia. El padre Sopoco compartió en la mañana del 30 de agosto, cuando Sor Faustina estaba profundamente absorta en una oración de acción de gracias por haber podido verlo, Se encontró íntimamente unida con el Señor, quien le dijo, Él es un sacerdote que va tras mi propio corazón. Sus esfuerzos me complacen. Verás, hija mía, que mi voluntad debe ser cumplida, y aquello que yo te he prometido, yo lo cumpliré. A través de él, yo derramo consuelo a las almas que sufren. A través de él, me complace proclamar la adoración de mi misericordia, y a través de esta obra de mi misericordia, más almas se acercarán a mí, que de otra manera. Aun si él hubiera continuando dando absoluciones día y noche por el resto de su vida, su trabajo duraría lo que duraría su vida, en tanto que gracias a esta obra de misericordia, él estará trabajando hasta el fin del mundo. Sin embargo, durante sus conversaciones con el padre Sopoco, Sor Faustina llegó a la conclusión de que él era una persona sufrida. Se parecía a la del Salvador crucificado, donde él confiaba en tener consuelo encontraba su cruz vivió entre sus amigos pero no tenía a nadie sino a jesús así es como dios despoja al ser que él ama de manera especial el primero de septiembre de 1937 la hermana escribió que vio a jesús como un rey de gran majestad mirando severamente hacia la tierra Pero por la intercesión de su madre, Jesús nuevamente prolongó el tiempo de su misericordia. Sin embargo, exactamente el mismo día que los dos años más tarde, y un año después de la muerte de Sor Faustina, el castigo comenzó con la invasión a Polonia por parte de los nazis y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El primer viernes de septiembre, Sor Faustina fue inspirada durante la Santa Comunión a hacer lo que ella llamó el acto total, abandono a la voluntad de Dios, decía como sigue. Acto de oblación Jesús, hostia, a quien he recibido en este mismo momento dentro de mi corazón, Con esta unión contigo yo me ofrezco enteramente al Padre Celestial como hostia de sacrificio, abandonándome total y completamente a la la más misericordia y santa voluntad de mi Dios. De hoy en adelante tu voluntad, Señor, es mi aliento y es mi alimento. Tú posees todo mi ser, haz conmigo lo que te plazca. Yo, que tu mano paternal me dé, yo la aceptaré con sumisión, paz y alegría, nada temo, no importa en qué dirección me guíes, ayudada por tu gracia, yo llevaré a cabo todo lo que demandes de mí, yo no temo ninguna de tus inspiraciones, ni ansío ver dónde me llevarán, guíame, oh Dios, a lo largo de cualquier camino que desees, yo he puesto toda mi confianza en tu voluntad, que para mí es el mismo amor y misericordia si me mandas permanecer en este convento yo permaneceré si me mandas emprender la obra lo haré si dejas en la incertidumbre acerca de la obra hasta que muera bendito seas si me das la muerte cuando humanamente hablando mi vida parezca particularmente necesaria bendito seas Si me llevas en mi juventud, bendito seas. Si me dejas vivir hasta la ancianidad, bendito seas. Si me dieras salud y fortaleza, bendito seas. Si me dieras fracasos y desilusiones en la vida, bendito seas. Si permitieras que mis más puras intenciones sean condenadas, bendito seas. Si dieras luz a mi mente, bendito seas. Si me abandonaras en la oscuridad y toda clase de tormentos, bendito seas. De este momento en adelante yo vivo en la más profunda paz, porque el Señor mismo me lleva en la palma de su mano. El Señor de insondable misericordia sabe que yo deseo a Él solamente entre todas las cosas, siempre y en todas partes. Oración Oh Jesús, extendido sobre la cruz, yo te imploro, dame la gracia de cumplir fielmente, la santísima voluntad de tu Padre en todas las cosas, siempre y en todo lugar. Y cuando esta voluntad de Dios me parezca muy dura y difícil de cumplir, es entonces que yo te suplico, Jesús, que el poder y la fortaleza fluyan sobre mí de tus llagas y mis labios sigan repitiendo. Que se haga tu voluntad, oh Señor, oh Salvador del mundo, amante de la salvación del hombre, que en tan terrible tormento y dolor te olvidas de ti mismo para pensar solamente en la salvación de las almas. Oh compasivísimo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí misma para que pueda vivir totalmente para las almas, ayudándote en la obra de salvación de acuerdo a la santísima voluntad de tu Padre. Había llegado a la etapa de la santa indiferencia y estaba ahora preparada para aceptar la voluntad de Dios en su totalidad reflexión bien hermanos realmente el día de hoy ha sido una lectura bastante bastante profunda esperando que el espíritu santo nos pueda iluminar a todos a todos los que han escuchado la lectura que que la lean junto conmigo auditivamente los que tengan la biografía, si la leen, es maravilloso. Créanme que lo que se acaba de leer ahorita es, es una entrega completa, es un ejemplo de esa entrega completa a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Sé que es difícil porque humanamente es complicado olvidarse de uno mismo, olvidarse de pues, todas esas pasiones que tenemos por, por la vida, por vivir, que aprendemos desde muy pequeños a aferrarnos. a a atesorar, a adorar todas esas eh, objetos, personas, situaciones que nos van marcando en la vida yo espero que que con ayuda de verdad eh, de Dios aceptemos su voluntad todos y, y que logremos ese amor y esa entrega hacia lo que Dios tiene para nosotros que nunca va a ser un mal, siempre va a ser un bien siempre nos enseña, siempre, siempre busca eh, que estemos bien, que, que, que vivamos una vida bien, que estemos felices, rodeados de amor. Eso es lo que busca el Señor con nosotros. Y muchas veces, muchas veces, para corregir esos caminos de, que llevamos desordenados, pues tienen que suceder cosas, suceder situaciones como las que estamos viviendo ahora y... Y bueno, a veces más difíciles, ¿no? A veces situaciones que duran muchísimos años, muchísimos años, crean que aquí se ve el reflejo del de inicio de la Segunda Guerra Mundial, se ve por qué eso se, se suscitó, por qué se suscitó la Primera Guerra Mundial, seguramente por alguna situación similar. Y bueno, seguimos nosotros aprendiendo y tropezándonos y cayéndonos y por eso estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Sin embargo, gracias a Dios nos enseña, nos, nos da, está por escrito, está, ya, no hay, eh, ya no hay error, ya no, hay, ya, no, ya no está como para un margen de equivocación de que no supimos, nadie nos lo dijo, no lo sabíamos. Si sí lo sabemos, hay que hacérselo llegar a muchas personas, hay que transmitirlo. Y hay que empezar también con nosotros mismos, con nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Es es el mayor ejemplo que podemos dar de que sí es posible. Hay que entregarnos nosotros mismos al Señor, a su voluntad. Hay que tener fe y confianza de que por algo hace las cosas. Hay que vivir eso, hay que aprender. Y recuerden no estar viendo al hermano, al prójimo, el error del hermano y el prójimo, sino corregir todos los errores que nosotros tenemos, y bueno, hermanitos, lo demás de reflexión se los dejo a ustedes para que sigan eh, pues disfrutando de esto y eh, compartiendo, ¿verdad? Si gustan compartir, compartan esta eh, pues sus reflexiones, lo que ustedes hayan sentido al escuchar esta lectura y esta entrega completa que Sor Faustina le hace al Señor. Y bueno, el Señor fue paciente. De manera que este, esperó a que su hija llegara a ese grado de santidad, de poderse entregar completamente a la voluntad del Señor, a lo que fuese. Y como lo menciona ahí, si deseas que muera joven... Bendito sea. Si deseas que sufra algo, bendito seas. Si deseas que pase carencias, bendito seas. Si deseas que mendigue, bendito seas. Si deseas que eh, tenga esto, bendito seas. Que me falte esto, bendito seas. Que, que sufra alguna enfermedad, bendito seas. Por todo, bendito sea el Señor, porque por algo nos manda las cosas. Y con esa misma fortaleza y amor y espíritu de Dios en nuestros corazones, Que sigan esta semana, que sigan siempre en sus vidas, que su familia esté bien y que Dios sea quien rija su vida y sus corazones. Que Dios los bendiga a todos. Nos escuchamos en el siguiente audio de este, su podcast y canal de YouTube de Misericordia en Católico. Adiós.